0: FAZ Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ-Digitech-Podcasts. Am Ende einer Woche, die im Zeichen der Europawahl gestanden hat, reden wir über ein Thema, das in Frankreich sogar noch diese Wahl überschatten konnte, nämlich das Fusionsvorhaben von Renault und Fiat Chrysler. Es ist ein Angriff auf Volkswagen, es entstünde, der größte Autokonzern der Welt. Diese globale Allianz würde 14, nein sogar 15 Millionen Fahrzeuge im Jahr herstellen und damit 4 Millionen mehr als der heutige Weltmarktführer VW aus Wolfsburg. Darüber wollen wir heute zu dritt reden und zwar mit Holger Appel, unserem Ressortleiter aus der Technik- und Motorredaktion und Holger Du bist hier nicht zum ersten Mal. Wir freuen uns, dass du wieder da bist. Wir sind ansonsten in unserem Standardteam unterwegs. Alexander Ambruster aus der Wirtschaftsredaktion und mein Name ist Carsten Knob, Chefredakteur für die digitalen Produkte der FAZ. So, lieber Holger, muss sich ähm, Volkswagen jetzt ganz warm anziehen?
1: Ja, hallo. Ja, nicht nur Volkswagen muss ich warm anziehen, denke ich, sondern alle. Und das liegt daran, dass die ähm, insgesamt der Druck auf die Autoindustrie natürlich enorm zugenommen hat in jüngster Zeit und noch zunehmen wird. Jetzt erstmal speziell auf den äh, Fall Renault und äh, Fiat Chrysler. Wir hatten ja eigentlich eine Weile gedacht, die würden mit Peugeot anbandeln. jetzt ist es Renault. Die Aktienmärkte haben erstmal sehr positiv reagiert. Ähm, die Aktien sind gestiegen und der Aktienmarkt hat ja oft recht. Ähm, insofern ist das schon mal eine positive Einschätzung. Die Märkte stellen natürlich stark auf Synergieeffekte ab. Das würde wohl auch heißen Fabrikschließungen und Personalabbau. Genau das allerdings wollen ja die jeweiligen Regierungen ausgeschlossen haben. Insofern glaube ich, dass es da auch noch eine Menge Hürden geben wird in dieser hm. in diesen Fusionsgesprächen.
0: Könnte es äh, aber auch sein, dass die ähm, in, in Wolfsburg so ein bisschen ambivalent auf dieses Bündnis schauen, weil sie sich denken, Na ja, okay, also groß sind die schon, äh, wenn es denn dann so kommt. Aber sie werden vielleicht auch mit einem Haufen von Problemen konfrontiert sein. Mit Blick auf die Unternehmenskulturen und dann gibt es ja in Japan noch einen wichtigen Partner von Renault, der Nissan heißt und ähm, wo die Stimmung auch schon mal besser war in, in zwischen Paris und Tokio.
1: Das kann man wohl sagen, ja. Also Volkswagen hat sicherlich eine Menge Erfahrung in der Führung eines so großen Unternehmens und auch eines Mehrmarkenkonzerns. Ähm, wenn ich nichts vergessen habe und man Renault und äh, Fiat Chrysler mal zusammenzählt, wenn ich das mal kurz sagen darf, dann hätten wir da die Marken Dacia, Lada, Samsung, Renault, Nissan, Infinity, Mitsubishi, Fiat, Jeep, Ram und Chrysler. Äh, vielleicht habe ich auch noch eine vergessen. Mm. Unter einen Hut zu bringen. Wir reden über drei Kontinente und äh, äh, selbstbewusste Amerikaner, sel wieder sehr selbstbewusste Japaner an der Stelle. Und die Franzosen ohnehin. Mhm. Ich schätze mal, dass die erst, mal die erst das erste Jahr oder die ersten zwei Jahre damit verbringen würden, wer in welchem Komitee sitzt und wer dort das Sagen hat, ja, bevor die richtig anfangen zu arbeiten. Nehmen wir doch mal eine andere Großübernahme gerade, die wir, die wir vor kurzem gesehen haben. Ja, Opel ist ja bekanntlich gekauft worden von Peugeot Citroën. Da war aber ganz klar, wer Koch und Kellner ist. Und die Opel-Leute haben sicherlich ihre Meinung eingebracht. Aber wenn Herr Tavares von Peugeot gesagt hat, wir machen das so, dann wurde das so gemacht. Und deswegen hm. kommen die relativ gut voran, so wie es im Moment mhm. aussieht. Das dürfte in der anderen Konstellation anders ausfallen. Und wir haben in der Geschichte die Hochzeit im Himmel, Daimler Chrysler, ja. die ähm, nach einigen Wehen ähm, gescheitert ist und die in erster Linie, denke ich, an den Mentalitäten gescheitert
0: ist. Mhm. Ähm, Alex, du bist ja, ähm, also du beobachtest die Wirtschaft ja auch so ein bisschen aus einer puff perspektive bis äh, stärker in Technologie als ein Autoexperte. Wenn du aus, aus deiner Perspektive auf so ein, ein Announcement guckst und auch reflektierst, was ihr in der vergangenen Woche so in der Wirtschaftsredaktion darüber diskutiert habt, welche Gedanken gehen dir dazu durch den Kopf? Auf was würdest, würdest du besonders achten, äh, wenn, wenn dieser Fusionsprozess tatsächlich jetzt auf den Weg gehen sollte und was würdest du von so einem Unternehmen erwarten, welche Art Autos da eigentlich mal rauskommen sollen? Also einmal scheint
2: es auch eher offensichtlich zu sein, dass es eben eher aus der Not heraus geschieht, so aus einer Position, in der die beiden Unternehmen schon wirtschaftlich jetzt nicht katastrophal dastehen, aber auch jetzt nicht in der Situation sind, was weiß ich, dass sie mit stolz geschwellter Brust da vorangehen sondern indem sie, mit der sie sich eben vorbereiten. Und das eine sind, glaube ich, oder die Hoffnung, eben Synergien durch Fabrikschließungen, Kosten zu senken und da Möglichkeiten zu schaffen, mehr Mittel freizumachen. Und das andere sind dann die, die Themen, in die diese Mittel offenkundig ja fließen sollen, nämlich die einmal die, die, die Idee, dass alle Autoersteller daran arbeiten, immer autonomer fahrende Fahrzeuge zu entwickeln. Das zu tun, kostet einfach viel Geld. Sie müssen ähm, viel ähm, professionelles Personal einstellen. Und da auch viel ähm, einfach ausprobieren, Stichwort künstliche Intelligenz eben. Und das Zweite ist das Thema Elektromobilität, in dem auch fast alle Hersteller, wenn ich sehr richtig, sehe, sehr große Ankündigungen mittlerweile gemacht haben oder neue Modelle in Aussicht gestellt haben, inklusive der Wertschöpfungskette, die zu dem Auto gehört, von der Batterie bis vielleicht zur Batteriezelle. Und dann auch zu den ähm, als Drittes vielleicht zu den... Ähm, Betriebssystemen oder Angeboten, die dann in so einem neueren Auto drin sind, die auch viel mehr IT-Know-how verlangen, wenn ich es richtig sehe, als bislang und viel, viel Geld kosten. Deswegen erscheint es mir aus dieser sozusagen von, von, von oben drauf gesehen schon logisch, dass man da versucht, sich zusammenzutun, denn wieso soll man fünf oder sechs verschiedene Betriebssysteme erfinden, wenn auch eines vielleicht möglich ist, dass dann alle benutzen und alle für sich modifizieren. Wieso soll man da nicht sozusagen so eine Art Grundlagenarbeit zusammenlegen und dann Plattformen eben bauen, auch im Digitalen, die das ermöglichen. Was ich schwerer einschätzen kann, ist eben, ob das praktisch funktioniert, aus den von Holger ja schon genannten Gründen eben, ob das ähm, einfach praktisch funktioniert bei einer, einer Fusion, bei der man nicht genau weiß, wer ist jetzt eigentlich der Größere, wer hat im Zweifel das Sagen ordnet sich dann der andere unter, schafft man das wirklich dann, ähm, wo, wo sind denn dann eigentlich diese Forschungs- und Entwicklungszentren stehen, die in Frankreich, in Amerika, wer hat im Zweifel, wo sind ähm, Patente angemeldet, wer hat welche Rechte, wenn es da in Zukunft mal Streit gibt, also praktisch, glaube ich, gibt es da viele Hürden und, und und die überwunden werden können, das aber auch müssen, aber die, ja, die, die ähm, Perspektive insgesamt scheint eine zu sein, die ja nicht nur die beiden erfasst, sondern auch andere. Eben Man sieht, dass sogar Daimler und BMW zum Beispiel zwei Erzrivalen zumindest angekündigt haben, dass sie enger zusammenarbeiten wollen, wenn es um autonomes Fahren geht und um Carsharing. Man hat auch so eine Ankündigung gehört von Volkswagen und Ford, die irgendwie versuchen, gemeinsam mal was auf den Weg zu stellen. Die
0: aber nur sehr schwer vorankommen. Genau, natürlich. Also, also, die schwer.
1: Kooperationen sind so alt wie die
2: Autoindustrie. Mhm. Ja, ja die klar. Werden,
1: die werden immer projektbezogen ja. gemacht, dann werden sie wieder gelöst. Wir reden ja hier über eine Fusion und eine, die untergleichen stattfinden soll. Das mhm. halte ich schon für kompliziert. Ja. Und ähm, es ist wirklich nicht ausgemacht, dass Größe alles ist, weil dann könnten ja Mercedes und BMW alleine wahrscheinlich nicht überleben. Ne? Die haben ja nur einen Bruchteil davon. Ich ich würde schon nochmal gerne auf einen Treiber eingehen, der uns in Europa hier ähm, sehr, sehr beschäftigt ähm, und wahrscheinlich auch von Fiat-Seite her die größte Not ähm, begründet. Denn ähm, Fiat hat ja eigentlich in Deutschland oder in Europa nur noch ein Auto, den 500er in irgendwelchen Abwandlungen, ansonsten nichts mehr. Wir werden in den nächsten Jahren die Konsequenz des Dieselkollapses ganz deutlich sehen. Und es wird zwischen 2020 und, 20 und 2025 klar sichtbar werden. Die CO2-Emissionen werden zunehmen, weil der Diesel eben hier so zurückgedrängt wird. Es sei denn, wir kommen noch ein bisschen zur Vernunft. Und das bedeutet, dass zur Elektrifizierung überhaupt gar keine Alternative besteht. Die ist enorm teuer. Ja, und wir, wir erlauben uns dann auch diesen Blödsinn des, ähm, des Plug-in-Hybriden, ja, der zwei Motoren rumschleppt, nur damit er irgendwo 30 Kilometer durch Nebenstadt fahren kann. Oder 40, die er äh, gesetzlich muss. Ähm und die Kapazitäten in den Fabriken werden natürlich auch von Diesel auf Benziner verlagert und so weiter und so weiter. Hier entsteht ein enormer Investitionsdruck und ich glaube, dass das einige Unternehmen alleine nicht stemmen können. Und da würdest du sagen, ja. dazu zählt Fiat? Dazu zählt Fiat ganz sicher. Der äh, langjährige Chef des Unternehmens, der verstorbene Sergio Marchione, hat immer gesagt, ich baue keine Elektroautos, solange die sich nicht rechnen. Und sie rechnen sich ja bis heute nicht. Und deswegen haben die auch keine. Hm. Ähm, und, ähm, und die Zwischenwege, die Hybride, über die kann man auch geteilter Meinung sein. Er hat halt voll auf das, äh, auf die Verbesserung anderer Motoren und auf andere Regionen gesetzt. Das Geld verdient der Konzern ja in Amerika mit seinen SUV-Marken, Jeep und, und Ram vor mhm. allem. Ne? Was von Chrysler gekommen ist. Was von Chrysler ist. gekommen ist, das ist, die, das ist die ertragreiche Seite. Und in Europa ist Fiat ja sehr, sehr schlecht aufgestellt. Ne? Das ist sicherlich ein Treiber für diese, für die Fusion dieser beiden Unternehmen sprechen pro, wenn man das mal aufzählen will, die regionalen Unterschiede. Ne? Renault ist in Russland ganz gut aufgestellt, mhm. Fiat in Südamerika und dann haben wir Nordamerika, wo Renault gar nicht ist und dann ist eben diese große Unsicherheit mit Nissan ähm, seit dem Fall von Carlos Ghosn.
0: Der im Gefängnis ähm,
1: dem, sitzt. Ja, oder hm. dem erzwungenen Fall von Carlos Ghosn ja, ja. durch die Japaner, muss ja. man ja wahrscheinlich sagen, oder auch durch seine eigenen ähm, Sachen, die er gemacht hat, das ist ja alles noch nicht geklärt, jedenfalls hat er nicht mehr das Sagen und ähm, wie diese Ehe Renault-Nissan weitergeht, weiß heute auch niemand, also ich, da sind eine Menge Unsicherheiten in diesem Geschäft drin hm. und ähm, Deine Eingangsfrage war ja, muss Volkswagen Angst haben? Ich denke, Volkswagen ist mit 10, 11 Millionen Autos super aufgestellt. Sie bauen klasse Autos. Der Vorteil von Volkswagen war immer, finde ich, dass sie trotz des äh, Volumenmarktes immer eine etwas bessere Qualität geboten haben. Die Autos haben sich immer gut angefühlt, deswegen konnten sie mehr Geld nehmen. Ähm, Volkswagen war immer äh, in Europa besser aufgestellt als die Konkurrenten von Ford oder von Opel. Mhm. Ähm, ja, und ähm, auch, auch von Hyundai, die ihnen jetzt vielleicht zu schaffen machen oder so. Aber ob 10 Millionen plus eine alleinige Erfolgsgarantie sind, da würde ich ein Fragezeichen dahinter machen.
0: Und hast du über die Regionen gesprochen und über das, was Fiat nicht hat, was sie eben auch nicht haben, ist das von dir erwähnte Elektroauto. Das sieht bei Renault und Nissan ja anders aus. Die haben mit dem Zoe einerseits von Renault und ja. mit dem Leaf von, von Nissan auf ja. der anderen Seite ja sehr volumenstarke Elektroautos im Markt, also auf einem Niveau, über das man da halt redet, das mit ja. den Verbrennern nicht zu vergleichen ist, aber gleichwohl. An der Stelle äh, wären die also dann in der Summe plötzlich dann wieder lieferfähig. Also Fiat würde sein Elektroauto-Problem lösen in dieser Konstellation mit anderen Ja, wenn die
1: Chinesen uns die seltenen Erden weiterhin geben. Wieder ein anderes Thema. <lacht> ja, ja, da gerät man auch in Handelskonflikte
0: womöglich ja. rein,
1: mit denen man gar nichts äh, erstmal zu tun hat. Äh, von der Technik her ist es richtig. Renault hat ziemlich viel Erfahrung äh, mit dem Zoe, ne, Nissan mit dem Leaf. Der Zoe wäre in dem Fall vielleicht ein bisschen passender, weil das ein Kleinwagen ist. Und er kommt demnächst auch nochmal in einer neuen Auflage, wird die Batterie noch ein bisschen mehr leisten können und, ähm, und das Auto wird aufgefrischt. Klar, auch da belebt Konkurrenz das Geschäft, die anderen kommen ja in den Markt. Und ich halte den Zoe so eh auch für richtig gut. Ich bin ihn einmal bis äh, bis zum Liegenbleiben gefahren, der hat 300 Kilometer tatsächlich geschafft. Ähm, das ist schon, ist in dem Markt jedenfalls, du sagst es, ne? in dem Markt ist das ein attraktives Auto und da haben sie natürlich Erfahrung und die könnte ähm, Fiat im äh, 1 zu 1 relativ schnell übernehmen, denke ich. Wie schnell sowas geht, kann man auch, äh, nehmen wir nehmen ja gerne Beispiele von anderen. Mhm. Ne? Peugeot hat ein, hat den 208, den neuen auf, äh, auf einer Elektroplattform, die dem, äh, der wird demnächst voll elektrisch kommen und siehe da, Opel kann das auch mit dem Corsa plötzlich mit dem, mit dem künftigen Corsa und kommt im äh, April 2020 mit einem vollelektrischen Corsa, der unter unten drunter weitgehend der elektrische Peugeot 208 ist. Da merkt man, äh, Synergieeffekte gibt es an der Stelle ne? und man kann so ein Auto dann auch viel schneller entwickeln, wenn schon eine Plattform da ist und so weiter. Klar gibt es da Vorteile. Mir macht in der Sache mehr Sorgen, wie managt man solch ein Unternehmen, mhm. Ja, wer sitzt wo und hat was zu sagen und was zu entscheiden, wenn es mal klemmt und da wird es mit Sicherheit klemmen mhm. und, ich, und der Staat mischt auch noch mit, bekanntlich ist der französische Staat an Renault beteiligt, Fiat hat die starke Familie Agnelli hinten dran, die das auch nicht umsonst abgeben werden. Und dann ist eben immer noch dieser latente Krach mit Nissan, wo zwar Renault sagt, alles prima, wir verstehen uns wieder besser als vorher, aber so ganz sicher, dass die auf ewig zusammenbleiben, kann man ja auch nicht sein.
2: Wenn man sich die ansieht und sagt, wir, nehmen, wir sehen die nochmal getrennt an Fiat Chrysler einerseits und Renault andererseits und die würden jetzt nicht überlegen, ob sie zusammengehen, sind denn beide für sich genommen in einem Zustand, dass du sagen würdest... Ähm die würde es auch so in zehn Jahren irgendwie noch geben oder hätte dann ansonsten vielleicht Fiat Chrysler auch ein Problem, dass man in zehn Jahren sie, oder mit Blick auf zehn Jahre fragen müsste, was die. Also Fiat, Fiat Chrysler, also Fiat wirkt extrem schwach für in Europa. Ja. Ne? Der, das Unternehmen ist
1: ausgeblutet dort, äh, die, es hieß immer, die Marke Alfa Romeo soll mal ein bisschen ähm, neue Produkte bekommen, hat sie nicht, Fiat selbst hat keine, Ferrari ist an die Börse gebracht, ist, ist natürlich eine Perle, aber wird es jetzt nicht rausreißen mhm. ne? und dann gibt es ja noch Maserati, naja, ähm, also damit, da, da sieht es doch ziemlich schwach aus, ne? sehr stark, habe ich gesagt, ist, ist Jeep und, und Ram, Amerika und, und so, aber auch ein Beispiel aus der Industrie, wie schnell sich alles drehen kann. Wir haben äh, jahrelang tolle ähm, Erträge von Jaguar Land Rover gesehen. Und auch, auch durch die Dieselkrise und jetzt das Damoklesschwert Brexit und so weiter hat, ist Jaguar Land Rover in einer ganz schwierigen Situation. Und eigentlich werden die auch schon wieder gehandelt, als mhm. jemand, der in eine Fusion eingebracht werden könnte oder als Übernahmekandidat wird. Ja, Manchmal äh, sind die Sachen ganz, ganz schnell, drehen sie sich. Und in einem Umfeld... Wo die, wo die Politik nicht mehr technologieneutral handelt, sondern Ziele vorgibt. Ja, das sind, ist, ist eben CO2-Ziele oder auch Crash-Sicherheit, mhm. die immer schärfer werden und immer teurer werden. Ziele vorgibt, wie ich finde, auch überzogene Ziele vorgibt. Ähm, ohne die Konsequenzen bis zum Ende zu denken, hat die Industrie richtig große Schwierigkeiten. Und ähm, da zählt eben dann auch... Schnelle Reaktion, Flexibilität und je
0: größer so ein Laden ist, desto,
1: desto schwerfälliger wird er.
0: Ähm, äh, Jaguar Land Rover gehört im Moment zum Tata-Konzern, so ja. also mhm. nicht zu, einem, zu einer großen Autoherstellergruppe, sondern könnte dann, wenn man so will, als Filet auch einfach wieder verkauft werden. Es ist ja auch eher seltener so in dem Markt, dass mal so eine Autofirma einfach komplett untergeht. Also Saab ist ein Beispiel, ja. wo das mal passiert ist. Aber dass irgendwo mal so richtig der Stecker rausgezogen wird, passiert eigentlich nicht. Ne? Obwohl es in dem Markt bestimmt immer noch Überkapazitäten und, und, und gibt.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Das, ist, das ist wahr. Ähm ja, sie werden dann ja vielleicht vorher angedient oder doch übernommen. Die meisten haben ja auch irgendwie schicke Produkte noch oder wenigstens ein oder zwei, die mhm. sich lohnen. Ne? Saab ist halt von General Motors komplett ausgetrocknet worden damals und leider, muss ich sagen, verschwunden. Ja, ja,
0: ne? ja, ja. Mhm. Genau, wenn, wenn das dann funktioniert, auf diesen Plattformen zu entwickeln und dann eine Markenidentität zu halten, obwohl die Technik nicht mehr von Opel oder wem auch immer kommt, dann mag das ja auch wieder sinnvoll sein. Ja, jetzt ähm, müsste man allerdings doch noch mal kurz überlegen, wer denn die Führung in diesem Riesengebilde, wenn es denn dann entsteht, tatsächlich übernehmen könnte. Du hast ja schon gesagt, Fusion untergleichen, hm, schwierig. Es gibt in Frankreich ja Stimmen, also klappen kann das nur dann, wenn Renault die Führung übernimmt und sich die Agnellis, das ist die Eigentümerfamilie von Fiat, in die Rolle irgendwie eines Aufsichtsrats zurückzieht. Ist es denn überhaupt vorstellbar, dass am Ende tatsächlich so eine Konstruktion dabei herauskommt, dass Paris die Hosen anhat in diesem, in diesem Gebilde? Ja, Fusion untergleichen habe ich irgendwie so verstanden, dass dann
1: nicht der eine, der an, den anderen dominiert. Ja, ja,
0: aber irgendwie in Frankreich gibt es halt schon Diskussionen, also, ob einer gleicher sein könnte. Wenn, ja, 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 genau, so war es ja
1: bei Daimler-Chrysler auch. Ne, Am ja. Schluss ja. äh, hängt es davon ab, wo die Konzernzentrale sitzt, da fallen ja. die Entscheidungen und da sitzen dann auch die entscheidenden Vorstände. Ja. Ich glaube, so ist es immer. Wenn ich mich nicht irre, ist, ist Fiat Chrysler höher bewertet. Das heißt, da müsste wohl, um das anzugleichen, auch noch eine Sonderdividende an die Agnellis ausgeschüttet werden. Auch vielleicht nicht so ganz so einfach. Ja. Ähm, aus europäischer Sicht ist Renault der stärkere Partner, aus amerikanischer Sicht wahrscheinlich nicht. Ja. Und ähm, alleine darüber könnte es natürlich schon ähm, scheitern. Ähm, der französische Staat wird sicherlich seinen Einfluss nicht komplett abgeben. Die haben das immer genossen. Ja, Wir haben das immer kritisiert, aber sie fanden das immer gut. Äh, die Franzosen sind da ähm, sehr viel eigener als, als wir das sind und we wesentlich weniger wirtschaftsliberal. Ähm, das, das, ich, ich kann dir nicht sagen, wie das
2: ausgeht. Mhm. Ja, aber das ist sicherlich die erste Frage, an der schon alles scheitern kann. Aber sobald man sowas hat mit, was was ich, zwei Konzernzentralen oder irgendwelche so Doppelstrukturen versucht zu machen, dann sind doch auch alle Ziele ist doch Eben, das doch Vielleicht ist die Lösung, dass man dann die
1: Zentrale juristisch in Amsterdam ansiedelt oder sowas. Das sind ja immer so die, die Fragen. Geht man in ein, ein neutraleres Land dann? Ja. Ähm, aber am Schluss musst du ja irgendwo eine operative Gesellschaft ja. haben, wo der Vorstandsvorsitzende, und zwar der, eine Doppelspitze ja. wird nicht klappen, der oder die Vorstandsvorsitzende sitzt, und äh, wo der Verwaltungsrat sitzt und ähm, ja, also die werden das sicherlich nicht in Deutschland ansiedeln.
0: Nein, das ist, äh, das ist die einzige Gewissheit, die man hat. Wir sollten doch noch mal kurz, weil das dazugehört in der Beurteilung dessen, was da möglich ist und was vielleicht doch nicht geht, über Carlos Gohn reden. Der sitzt ich glaube, das war eben falsch. Nicht mehr im Gefängnis, weil er eine riesige Kaution bezahlt hat. Ja. Ja. Na, aber er ist in Japan der Korruption und Untreue angeklagt. Ja. Und es gibt Spekulationen, dass die Japaner das also mehr aus industriepolitischen Gründen machen als dass da juristisch möglicherweise es unbedingt notwendig gewesen wäre, mit ihm an der Stelle so zu verfahren. Jedenfalls lässt es relativ tief blicken auf dieses Verhältnis zwischen Renault und Nissan, das du noch mal genauer beschreiben solltest. Was ist das für eine Ehe, Schrägstrich, gewesen? Und selbst wenn diese Fusion mit Fiat-Chrysler nicht zustande kommt, welche Zukunft hat denn noch Renault Nissan?
1: Also Nissan war ja mal pleite. Und ähm, ich hatte die, das Glück, dabei zu sein, als Carlos Ghosn in Japan ähm, die Übernahme von Nissan verkündet hat. Er war dann ja auch als erster Präsident dort tätig und hat in dem, in dem großen Saal gesagt, wir müssen ähm, so und so viele tausend Mitarbeiter abbauen, was in Japan damals unmöglich war, undenkbar war. Man konnte damals eine Stecknadel fallen hören in diesem Riesensaal, ähm, aber... Mit dieser Roskur ist es gelungen, Nissan zu einem Ertragsbringer zu machen in dem Konzern. Und insofern waren sie damals der Übernommene. Mhm. Mittlerweile haben sie ein neues Selbstbewusstsein aufgebaut, und Carlos Ghosn hat, glaube ich, auch ein bisschen die Bodenhaftung persönlich verloren. Man äh, sieht das an seiner Hochzeit im Schloss Versailles. ja Videos dieser Tage, wir wissen das, ähm, kommen nicht immer so gut an für die betroffene Person. Mhm. Es gibt ein Video davon, äh, da gibt es ja schw offenbar Schwierigkeiten mit der Abrechnung dieser Veranstaltung. Und noch ein paar andere Sachen mehr, die Frage, ob er seinem Sohn über eine, über eine Beteiligungsgesellschaft Geld zugeführt hat, was er Nissan entnommen hat und so weiter. Das Juristische kann ich nicht beurteilen, klar ist, man wollte ihn an dieser Stelle loswerden und er wollte, glaube ich, Nissan und Renault zu einem Unternehmen machen. Hm. Und es sieht im Moment so aus, als hätten die Japaner doch mehr Interesse daran, eine gewisse Eigenständigkeit zu behalten. Das, das vielleicht so zu dem, zu dem Rahmen. Insofern wäre dann auch Renault, weil sie dann natürlich weder einen äh, Zugang zu dem asiatischen Markt gescheit haben, wo die Japaner drin sind, noch zum amerikanischen. Man könnte ja auch über Nissan nach Amerika gehen. Ne? Renault, also der, der neue Chef, Herr Bolloré, hat ja eindeutig gesagt, sie wollen nach, Amerika, nach Nordamerika. Mhm. Ähm, aus dem Stand schaffst du das nicht, aber Nissan ist ja dort. Nissan Schon ist lange, dort genau. mit seiner Marke mhm. Infinity, auch dort. Also das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, nicht so schlagkräftig wie über Chrysler, aber könnte man ja auch versuchen. Also was da genau im Hintergrund jetzt an Strategieüberlegungen sind, kann ich nur vermuten. Aber wenn Renault und Nissan sich trennen, ist Renault natürlich auch ziemlich alleine hier. Mhm. Und das, dass sie in Russland sind zum Beispiel ein sehr hoffnungsvoller Markt, ja, ja toll, aber im Moment verliert man da einen Haufen Geld. Opel also, hat sich deshalb äh, daraus zurückgezogen. Ja, jetzt wollen sie wieder Zeit zurück. Jetzt, ja, 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 klar, das, ob das so schlau war, damals haben sie eine Menge Geld verloren. Auf jeden Fall ist der russische Markt sehr schwer. Im Moment kostet er nur Geld. Ähm, die Fabriken arbeiten alle irgendwie nur in einer Schicht statt in dreien und so. Also es ist ziemlich trist, äh, weil dort eben die Wirtschaft nicht so gut läuft. Äh, ist ein Hoffnungsmarkt, aber darauf kann man ja im Moment nicht bauen. Und dann hast du eben diesen enormen Druck, der ja jetzt wirkt, hier in Europa, ähm, vor allem die Elektrifizierung, ne, das autonome Fahren, wollen wir mal sehen, das dauert vielleicht noch eine Weile. Ähm, aber da, klar geht da auch Geld rein. Ähm, die, die, die gesamte Autoindustrie ist in einer, in einer ziemlichen äh, Drucksituation.
2: Wie ist denn Jetzt haben wir diese eine Fusion, die ähm, schon sehr konkret besprochen wird. Wenn wir auf die anderen, mal auf die deutschen Unternehmen gucken... Gibt es da aus deiner Sicht eigentlich was, wo du sagen würdest, okay, hier ist auch irgendeiner, der auf Dauer nicht mehr ganz alleine bleiben kann oder wird, weil sie doch über die Historie tendenziell immer größer geworden sind und dann denkt man irgendwie, naja, VW und BMW haben große Ankeraktionäre, die zumindest erstmal da sind und was verhindern können und wer aber übrig bleibt, ist ein bisschen so ein Daimler. Das hat man ja bei dem Einstieg der Chinesen auch gesehen, dass da plötzlich jemand kommen kann. Ist Daimler ein Unternehmen, was perspektivisch, zumindest vielleicht immer mal wieder als... als, als, als ähm Ob es ein Übernahmekandidat <lacht> ist. Mal sein könnte, <lacht> genau. Naja, also erstmal muss man ja einfach, alles kein, halten. Ja, einfach, ja. weil sie keinen großen Ankeraktionär haben, der jetzt mal sagen könnte, nee, ähm, ja, erstmal ich. würde
1: ich in den Einstieg eines, äh, wie, du, wie du sagst, ne, eines äh, asiatischen Aktionärs, ähm, das zeigt doch erstmal, dass das ein attraktives Unternehmen ist. Genau. Ja? Und äh, Daimler ist ein hochattraktives Unternehmen. Genau. Ähm, so. ja, bauen tolle Autos und das macht BMW eben auch ich glaube, sicher sein ohne Ankeraktionär kann niemand und selbst mit Ankeraktionär, wie man an Fiat sieht, ist das auch nicht sicher. Ja, also erstmal müssen wir alles für möglich halten und dann müssen die Unternehmen sehen, dass sie gut aufgestellt sind, das heißt, dass sie Gewinn machen. Wenn sie keinen Gewinn machen und zwar über Jahre, dann sieht man, was passiert an Opel, das funktioniert auf Dauer nicht. Mhm. Und ähm, nun sind sie eben unter das Dach von Peugeot Citroën geschlüpft und hoffentlich kommen sie dort wieder auf die Füße. Das würden wir uns alle wünschen, weil dann hier die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Ja, Und ähm, wir sind ja hier in der Nachbarschaft. Also ich finde mhm. das schon ganz gut, wenn Opel nicht vom Markt verschwindet. Und es sieht ja auch jetzt immer etwas besser aus. Da Daimler und BMW verdienen doch gutes Geld. Vielleicht nicht so viel, wie sie möchten. Und auch in Schwankungen. Aber das sind doch super aufgestellte Unternehmen. Und Volkswagen erleben wir gerade. Der Vorstandsvorsitzende wandelt das Unternehmen stark in Richtung Elektromobilität und da kann ich nur sagen, hoffentlich hat er recht.
0: Hm. Ja. Nun gibt es in Deutschland noch einen Hersteller, der gerne als deutscher Hersteller übersehen wird, nämlich Ford of Europe ähm, in Köln und in Louis mit Werken vertreten, die nicht so ganz klein sind. Ja. Mit Produkten, die zum Teil ganz gut laufen, so ein Fiesta oder auch der neue Fokus, aber dann eben auch mit einem Riesenberg an Problemen, was alles nicht so läuft. Und es mhm. gibt im Markt Spekulationen, dass Ford eventuell damit liebäugeln könnte, sich von seinem europäischen Geschäft zu trennen. Wäre das auch für Herrn Tavares, das noch das sei noch nachgetragen, ist der Chef von Peugeot von, äh, Citroën, für Citroën. Ähm, äh, wäre das etwas, was den interessieren könnte? Den interessiert gr grundsätzlich alles. Ja, <lacht> der ist, äh, ja, auch ja nicht, der das, ist ein, das ja. ist ein spannender ja. Typ, der ja. ist, sehr,
1: ist sehr offen und äh, geradlinig in seinen Ansagen auch und ähm, äh, auch in seiner Unternehmensführung und wenn sich was rechnet, macht er das und wenn sich es nicht rechnet, macht er das nicht. Mhm. Fort of Europe kam ja mal die, die Gerüchte auf, sollte geschlossen werden, weil die immer mal wieder Schwierigkeiten haben, immer mal wieder Verlust machen. In der Tat, es sind hier Werke und man weiß ja jetzt, es gibt auch wieder jetzt eine Sparrunde dort. Was, aus der, was die Amerikaner entscheiden über das europäische Geschäft, das kann ich dir nicht genau mhm. sagen, aber dass sie das nicht mit Freude betrachten, was hier passiert. Wenn ihr, ihr europäischer Arm so unter Druck gerät, eben durch unsere Regulierung, durch unsere Gesetzgebung und du weißt ja auch politisch ist, ist ja nicht alles in Butter im Moment, das, das weiß ich nicht. Ob, hm. die, ob die am Schluss sagen, ja wir haben da auch eine Verantwortung und wir geben da noch weiterhin jedes Jahr ein paar hundert Millionen rein, Puh, also... Keine Ahnung. Richtig ist, ähm, die die Autos, die du angesprochen hast und vielleicht fällt uns noch ein oder zwei andere Modelle ein, sind richtig gut,
0: aber sie kriegen hier wirtschaftlich ja natürlich keinen Fuß auf den Boden. Hm. Ja, also insofern ist das möglicherweise der spannendere Punkt als jetzt ein Daimler, ne? solange Daimler Geld verdient. Na klar, die Aktienstruktur ja. hast du völlig recht. Ähm, aber so unmittelbar steht da vielleicht nichts an. Wenn man, wenn man ja, wir so reden ja hier aber auch
2: über die mittlere und längere Ja, wir Frist, ja. So ja wir, wir, ne? Was wir auch noch
1: nicht angesprochen haben, aber es, da sieht man die Vielschichtigkeit. Ist Volvo ist ja an, an Chinesen gegangen. mal. Gili, an Gili, ne? ja Und äh, die lösen jetzt auch noch eine reine Elektromarke raus, Polestar. Es ist sehr, sehr viel Bewegung in dem Markt. Ich finde es total mhm. spannend.
2: Ja. Ähm,
1: ja. Aber wir, wir werden äh, auch einige ähm, traurige Situationen noch erleben hier in nächster Zeit.
0: Zumal die Technik ist ja das eine, all das, worüber wir gesprochen haben, ähm, aber dass aus diesen Herstellern Mobilitätsplattformen werden, haben wir jetzt allenfalls touchiert und auch das ist ja auch nochmal wieder eine riesige Software-Herausforderung, du musst Menschen auf eine neue Plattform heben und aufpassen dass die dann nicht letztlich alle über Uber ihre Mobilität buchen. Aber die
1: Arroganz, die die Industrie mal gezeigt hat gegenüber den, der IT-Industrie oder den IT-Giganten, die ist weg, ist finde so ich. Ja, man sieht überall dort Kooperationen, es hat sich geöffnet, und ähm, das finde ich auch einen guten Weg. ja. Also am Anfang, wo die brauchen wir alle nicht, das schaffen wir locker selbst und jetzt äh, sieht man den anderen Weg. Ähm, auch da wachsen Welten zusammen.
0: Dafür ist Volkswagen wiederum ein gutes Beispiel. Ne? Alexa, äh, die die arbeiten in, in der Cloud zusammen mit, das ja, haben genau. wir auch schon mal besprochen, mit zum Beispiel Siemens bei den Fabriken und, und Microsoft für die Autos und ja, da wird man auch ja. viel Trial and Error ja. haben. Ne?
1: Wir müssen mal das ausprobieren und diesen Weg gehen. Ähm, aber deswegen wird ja VW jetzt nicht mit Apple fusionieren. Das würden wir wahrscheinlich für nicht so wahrscheinlich halten, ne? Apple ja. gibt es ja, ja.
2: Ja. <lacht> ja. ja auch,
0: noch ja. bauen die eigentlich Autos. Und vielleicht bauen die <lacht> auch noch irgendwann Autos, ja, und dann
1: wissen wir nicht, ob Tesla vom Markt verschwindet und was weiß ich, ja, wäre dann vielleicht auch demnächst mal ein Übernahmekandidat. Ja, also Apple. Ja, wenn ja. die so weitermachen. Ja. Und, ähm, was hattest du also, für Apple, Tesla? Für who Apple, knows? Ja, Apple, ja. das wurde ja auch mal wieder kolportiert, mhm. Apple kauft Tesla, wobei... <lacht> Das Geld hätten sie ja locker, aber ob sie sich das antun wollen, ja. wer weiß. Also da wird sich viel bewegen noch in den nächsten, sagen wir mal zwei Jahren, da werden wir ja noch einiges sehen und ähm, ob Renault und Fiat Chrysler klappen, da würde ich noch keinen Haken dran machen.
0: Hm. Ja, das ist doch eine interessante Erkenntnis äh, ausgangs dieser Woche mit vielen spannenden Nachrichten. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen ihr zwei, Sehr gerne, danke ja. für den Besuch im Studio, immer herzlich willkommen lieber Holger. Ähm, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sei noch kurz der Hinweis mit auf die Autofahrt gegeben, dass äh, unsere faz Digitech app für Sie jederzeit kostenlos zum Testen bereitsteht. Alles, was Sie darüber wissen müssen, finden Sie auf wwwfaz .de. Über den Fortgang der Dinge erfahren Sie in der App alles, natürlich auch in unseren übrigen journalistischen Produkten und der Podcast. faz Digitech ist selbstverständlich auch fester Bestandteil dieser App. Bis bald. Tschüss. Ciao.